0: Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna lekcja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Tym razem temat konfliktu. Konflikt szansu na pogłębienie relacji z dziećmi. Na ten temat będę rozmawiać z moją nauczycielką, bo ja tutaj jestem w roli ucznia i rodzica. Nazywam się Katarzyna Gajdusz-Krzak. A ze mną jest Halina Czerwińska, psycholog, pedagog, mediator i trener szkoły dla rodziców i wychowawców. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj Kasiu, witam wszystkich. Tradycyjnie zaczynamy od zadania domowego i tak się zastanawiałam, jak to zadanie domowe w ogóle wiąże się z tematem dzisiejszej lekcji. Jak to tak płynnie zawsze przechodzisz do, do tematów po tych zadaniach domowych. i bardzo zaciekawiło mnie, jak mieliśmy ze za zadania rozmawiać o przywilejach w naszym domu. Nie wiem, jak Państwu udało się zrealizować to zadanie domowe, bo ja przyznam, że dla mnie i dla moich bliskich ono było dość trudne. Zadałam je również znajomym i mówienie o swoich przywilejach no jest naprawdę trudne, bo my nie wiemy, jakie my mamy przywileje. Właściwie e, zorientowaliśmy się, albo przynajmniej niektórzy mieli okazję się zorientować, kiedy je stracili. I na pytanie moje, no jakie masz przywileje w domu? bo Ale nie rozumiem pytania. No to spróbowałam sama sobie zadać to pytanie i rzeczywiście ono było... Dla mnie skomplikowane, no bo co jest moim przywilejem? Co jest twoim, Halinko, przywilejem? Jestem ciekawa, jak ty byś to zadanie domowe rozwiązała. Kasia, no to ja też mam podobnie, że właściwie
1: łatwiej mi jest zrozumieć, co jest przywilejem, jak go tracę, tak? Kiedy na przykład mam zaplanowaną sobotę wolną i nagle się okaże, że muszę znaleźć się w pracy... No to dla mnie to jest utrata przywileju tego, że mam być chciałam sobie już... Czyli uzmysłowiłaś roz...
0: sobie, że twoim przywilejem jest wolna sobota. No na przykład okay. tak,
1: albo nie wiem, jest zaplanowany jakiś wyjazd i nagle ktoś się rozchoruje, nie jadę. No to jest utrata tej wielkiej radości, czyli przywilej mi się kojarzy z czymś przyjemnym, z czymś, czerpaniem właśnie radości z czegoś, tak? I, i no jakby w różnych wersjach mo, może być. Może być przywilejem spotkanie z kimś, może być przywilejem czas wolny, może być przywilejem to, że ktoś coś dla mnie zrobi, przysłowiową herbatę, czy kawę, czy ktoś, nie wiem, mnie gdzieś podwiezie, zamiast tam się dłużej jakoś spacerować, to ktoś mnie podwiezie, a dla kogoś to będzie właśnie przywilejem to, że fajnie, że mam na tyle czasu, że sobie mogę dojść do tego miejsca, a nie jechać szybko. Mhm. Więc nie wiem, no dla ja powiem, co dla moich dzieci na przykład było swego czasu przywilejem, jak ich pytałam, w Pamiętam, że, że kiedy zapytałam moją najstarszą córkę, co jest dla ciebie przywilejem, miała wtedy 17 lat, to ona powiedziała, że no przywilejem jest dla mnie twój pocałunek na dobranoc, nie? Mhm. I to było dla mnie takie zaskakujące, bo spodziewałabym się, że komórka jest przywilejem, tak? Jest... Nie, czasami dzieci mówią, że markowe ciuchy są przywilejem, albo nie, nie mówią mhm. tego, tylko rodzice im to uświadamiają. A to, że masz ubrania takie, takie z takiej firmy to co? A to, że masz wyjazd zafundowany, to nie jest przywilej, czyli troszeczkę trzeba się powadzić ze swoimi dziećmi i pokazać im, że to co dla was wydaje się zwyczajne i mi się to należy, to wcale nie jest tak, bo ja nie odpowiadam jest dane na stałe. No tak, bo ja jako mhm. rodzic odpowiadam za podstawowe potrzeby dziecka potrzebne do rozwoju, a niekoniecznie za coś, co jest ponad.
0: Nie? Wrócę do tego przykładu, który chciałam powiedzieć przy zadaniu domowym, ale że nastolatkowie uświadamiają sobie, że coś było ich przywilejem w momencie, kiedy to utracą, tak? Czyli ponoszą konsekwencje i tak sobie myślę, że mogłybyśmy wrócić do naszego przykładu z poprzedniej lekcji o tym spóźnianiu się, bo chyba wielu, wiele z naszych dzieci no, nie zdaje sobie sprawy, że to, że może wrócić o godzinie 20 czy o godzinie 21 do domu po meczu, to też jest rodzaj przywileju. No tak. I to... W ogóle to my, rodzice, musimy sobie to uświadomić.
1: To, to właśnie zależy od tych zasad, które w domu są. Jeżeli są zasady takie, że o tej godzinie dzieci już mają być w domu, 21 no, czy 22 zależy właśnie jakie są te ustalenia. Ale, ale tak, no i teraz w momencie, kiedy ktoś notorycznie łamie taką zasadę, to już możemy mówić o czymś takim jak problem rodzinny, konflikt, bo y, wiążą się z tym bardzo trudne uczucia, napięcie. Mhm. Brak zaufania, poczucie jakiegoś takiego lekceważenia i, mhm. no i to naprawdę jest już droga do tego, żeby się rozmijać, tak? żeby już po prostu
0: unikać siebie nawzajem. I tu trzeba już naprawdę zadziałać zadziałać, no właśnie jak zadziałać, bo e, tak mi się przypomina to, co e, mówiłaś e, na ostatnich e, zajęciach, e, kiedy m, jest sytuacja, że dziecko nie chce nam powiedzieć e, o tym, dlaczego tak naprawdę się spóźnia. Wstydzi się być może przyznać, że tak naprawdę chodzi o jego kolegów. E, no bo e, ja już sobie wyobrażam też moje dziecko w tym. No jak, że, że, że być może mama pomyśli, że koleżanki są dla mnie ważniejsze niż mama. I, e, być, i być może nie będzie mi z tego powodu chciało powiedzieć. E, I ten konflikt się narasta. Co tutaj wtedy zrobić, e, jeśli dziecko nam nie powie prawdy?
1: Znaczy, no Przede wszystkim, jakby szukać y, sposobu na spotkanie się, na takie, takiej przestrzeni, że ja w tym momencie nie w drzwiach pytam dziecko, co się stało, tylko jakby po ochłonięciu tego dnia, kiedy już y, dziecko się spóźnia, jednak się ustalam z nim, wiesz, widzę, że coś tu Dobrze. się dzieje. To już sobie siebie wyobrażam no. tej
0: sytuacji. Jestem bardzo zdenerwowana, mhm. bo moje dziecko ponownie się spóźniło. E, moja mhm. tutaj poziom, poziom zdenerwowania jest tak wysoki, że chcę od razu wybuchnąć, więc liczę do dziesięciu albo wychodzę mhm. do innego pokoju, po prostu się do niej nie odzywam.
1: Mhm. I masz e. prawo
0: ochłonąć, prawda? Mhm.
1: Żeby ochłonąć, żeby zająć się swoimi uczuciami, co mi jest, jak jej to powiedzieć, co teraz zrobić. No, no tak, no w tym momencie nie ma sensu podejmować pytania co się stało, dlaczego, mhm. tak nie? Znaczy,
0: możesz zapytać, ale to na pewno nie będzie wyczerpująca odpowiedź znaczy, wtedy. Wydaje mi się, że mhm. na pewno nie będę słuchać. No, <laughs> bo też. mój poziom mhm. irytacji mhm. będzie na tyle wysoki, że choćby, nie wiem, mhm. jakie wytłumaczenie ufo mhm. spadło, nie wiem, cokolwiek się samochód rozbił przede mną, to, mhm. to no, tu... uznałem. Uznam, Mówię tak, uznam, hmm. żeby tak słuchacze nie zrozumieli, że tak właśnie się hmm. dzieje, ale sobie wyobrażam, że właśnie tak dzieje się w umysłach wielu rodziców. No to, no to nazwijmy, <śmiech> co się dzieje.
1: No dzieje się tak. Po pierwsze takie poczucie zlekceważenia mnie, że jak ona mogła, a po drugie też duży strach o to, co mogło się z moim dzieckiem stać. Nie ma go jakby... Cała, tak szczególnie mama. Wyobraźnia mhm. wtedy hula, prawda? Tak. I to jest od złości do poczucia strachu, lęku, tam się wszystko w rodzicu kotuje, a z kolei pomyślmy, wejdźmy na chwilkę w perspektywę tego dziecka, tak? tego nastolatka. No z kolei on biega do tego domu też w jakiś sposób przestraszony czy spodziewający się jakiegoś krzyku awantury. Z drugiej strony w dylemacie powiedzmy niedokończonych rozmów, które tam się toczą, albo w dylemacie poczucia odrzucenia przez swoich rówieśników mhm. na przykład, nie wiemy co. I to jest tak naprawdę, dwie strony są w ogromnym napięciu. Czyli y, mamy poczucie, że nie, nie jest to dobry moment na to, żeby tu i teraz rozmawiać, natomiast no, powiedzieć o tym, co się czuję, tak, że, że jestem, byłam niespokojna, zdenerwowana, y, byłam też przerażona, co się dzieje, no chcę wiedzieć, y, co się stało i czasami to są takie powierzchowne y, wypowiedzi, ale one niech się odbędą, natomiast na drugi dzień mogę zdziałać bardzo dużo, Aha. uznać, uznać, że y, Burzy się moja relacja z dzieckiem, że ja mm, tracę jakby kontakt z, z nią, czyli y, zapowiedzieć, y, zapowiedzieć na przykład taką potrzebę rozmowy, że słuchaj, y, dzisiaj siądziemy... Czyli tu już mówimy o sytuacji konfliktowej. Tak, o takim napięciu, które powiedzmy się powtarza. Tak, że raz, drugi, trzeci to dziecko się spóźnia, pomimo, że jest zasada w domu, że o tej o tej godzinie masz być w domu.
0: Yeah. Mm -hmm. No bo słowo mm -hmm. konflikt kojarzy nam się naprawdę z czymś takim e, mocnym, kiedy już e, przestajemy się do siebie odzywać e, i e, nie widzimy dla siebie rozwiązania.
1: No, ale to tak często bywa, że to dziecko chowa się już po kątach, wchodzi, nie rozmawia, albo na przykład, nie wiem, nic się nie stało mówi, albo co cię to obchodzi, strzeli drzwiami. No, jakby może to być mniejszy konflikt, większy konflikt, ale Aha. jednak jakiś konflikt na zasadzie, że nie mamy przejrzystości swojej relacji, trzeba to nazywać po imieniu, bo jeżeli przeoczymy ten, powiedzmy, mały konflikt, no to mogę się tylko spodziewać tego, że, że będzie się to oddalenie tylko narastało. Więc jakby Aha. tutaj i teraz uwaga, konflikt jest szansą na zmianę. I teraz bym chciała powiedzieć o czymś takim, że konflikt... Konflikt jest szansą. szansą, tak. pomimo, że my rozumiemy Jak konflikt... Jako, bo, bo nastolatek będzie rozumiał konflikt, to trzeba przed tym uciec, schować się, tak? To trzeba jakoś... Ym, no zresztą dorośli też czasami tak, no konflikt się kojarzy z... Z czymś takim nie do rozwiązania, albo przynajmniej no, raczej z bardzo... porażką.
0: Nie, tak, z szansą.
1: Z jakimiś przy, przeogromnie trudnymi uczuciami, że już nigdy nie odzyskam dobrej relacji z tą osobą, bo skoro żyję z nią w konflikcie, no to jak odzyskam? Z oddalaniem się, ze złością na kogoś i tak dalej. A my chcemy pokazać jako rodzice, że okej, okay, jest trudno w naszym domu, jest trudno w relacji, ale to jest szansa na to, żeby coś zmienić. Żeby się na nowo poznać, o co chodzi, zrozumieć siebie. O. No i tutaj, nie? Tutaj musimy pomyśleć, jakimi etapami do tego dojść. Możemy jakby powiedzieć tylko tyle, że konflikty roz, możemy rozwiązywać na trzy sposoby. Możemy jednoznacznie siłą zwyciężyć, to znaczy powiedzieć, że tak i tak ma być e, e, to... I, to są wszelkiego rodzaju jakby siłowe rozwiązania, gdzie jedna strona wygrywa, druga przegrywa. To są bójki, to są różne rzeczy, gdzie ktoś komuś udowadnia, że jest silniejszy i ma władzę. O, właśnie słowo władza tutaj jest dobre. Ale jest też drugi poziom, taki pokazania komuś na sposób taki rzeczowy, suchy, że widzisz, ty tutaj zawiniłaś, ty tutaj popatrz się, tu jest twój, czyli troszkę według takiego prawa, zasad pokazania, że zawiniłaś, ale bez wejścia w takie, e, mhm. taką relację. To Trochę mówimy o takim rozwiązaniu prawno-sądowym. Tak? Mhm. Prawno. Ale wtedy no, też będzie poczucie wygrany-przegrany. Tak? No bo wiadomo, kto tu będzie miał przewagę. Zasada za mną przemawia, pisze, pisze, że o tej godzinie masz być w domu. No to proszę bardzo, co ty zrobiłeś? Ma, po, wyraźnie widać, kto zawinił. No i jest ta trzecia metoda rozwiązania y, konfliktu, metoda takiej negocjacji, mediacji, właśnie narady. Czyli słowa. to jest
0: metoda, którą proponuje szkoła dla rodziców tak. i wychowawców. O, metoda debaty, tak? Mhm, metoda debaty. To ja bym, Halinko, chciała wrócić do naszego przykładu z poprzedniego odcinka. Mówi, y, mówiłyśmy tam o, o, o dziewczynie, która y, spóźnia się i powodem jest to, że koleżanki w jakiś sposób odciągają od tego, żeby punktualnie przyszła do domu o 20 czy 21, nieważne. No Wówczas powiedzieliśmy, że, że udało się tak w wyniku nałożenia konsekwencji, tak. To, że, że ona przyznała się, mamie o co tak naprawdę chodzi. No ale ja sobie wyobrażam już tych nastolatków, którzy tak szczerze i otwarcie mówią swoim rodzicom, że chodzi o to, że nasi koledzy nas wstrzymują, że chcą, żebyśmy dłużej, że, że mówią, a ty to jesteś taki mamin synek, mamin córeczka i tak dalej. I co wtedy? Tu proponujesz metodę debaty? No tutaj, e, tak, tutaj
1: proponuję metodę debaty, jeżeli ta moja córka, czy ten nastolatek dalej się
0: spóźnia, to znaczy... E, ona już utraciła przywilej, tak? Wie, że już nie wyjdzie z koleżankami, tak? Bo musimy konsekwentnie te konsekwentnie no, ale za jakiś czas znów wychodzi, tak? No bo utrata mhm. przywileju nie trwa do końca okay. roku, czy mhm. e,
1: powiedzmy za tydzień z powrotem przywracamy przywilej e, i... I to dziecko znów się spóźnia, tak? I mm -hmm. tu już widzimy, że gdzieś tam się um, ukrywa z tymi prawdziwymi powodami, tak? Czyli się gdzieś y, dosyć mocno zamyka przed nami, nie chce mówić o tym, co się stało, jak się stało, no jakby sprawa jest niewyjaśniona, a, a dalej się spóźnia. No to wtedy mogę, tak z pozycji władzy mogę zadziałać i powiedzieć, że kolejny szlaban, albo miałaś na tydzień szlaban, to teraz będziesz miała na miesiąc, a później na rok. Znam takich rodziców, którzy odbierali komórki aż skutecznie do roku, no ale, ale jakby te relacje się całkowicie rozjeżdżały między, między rodzicami a dziećmi. No mogę też ciągle jej udowadniać, że zobacz, nie jesteś fair i to zostawić. No albo mogę po prostu postarać się o y, poważną naszą taką przyjacielską rozmowę. Słuchaj, nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego, y, skoro się spóźniasz nadal, a y, zawsze mam przekonanie, że sobie ufamy i, i mówimy sobie o wszystkim, więc potrzebuję z tobą porozmawiać. Mhm. No.
0: no, ale wyobrażam sobie, że tej rozmowy raczej nie przeprowadzimy w momencie, kiedy dziecko tu i teraz właśnie nam się spóźniło, bo jednak poziom no irytacji tak. nasz będzie zbyt dużo, to kiedy najlepiej?
1: No tak, więc wtedy mogę tylko wyrazić swoje uczucie, natomiast umówić się czy, i, i też jakby wspólnie ustalić, czy jutro rozmawiamy, czy rozmawiamy, nie wiem, w sobotę, mogą to być, nie wiem, odstęp nawet y, kilku dni, ale mhm. konkretnie wiem, o czym chcę porozmawiać. Też stworzenie takiego, takiego, doprowadzenie do rozmowy wymaga też takiego klimatu pewnego, tak, że to nastawienie moje nie jest takie, osiadamy tutaj po to, żeby ci udowodnić, że zawiniłaś, tylko siadamy tutaj, po to Kasiu, żeby rozwiązać problem. Bo problemem jest to, że ja jestem ciągle przestraszona, boję się o, o to, co się z tobą dzieje, ale też jestem poirytowana, że, że, że jakby yy, nie dotrzymujesz umowy. A ty widzę, wchodzisz taka tajemnicza i niespokojna. I ja to widzę, że obydwie yy, jesteśmy wobec siebie, nie, nie, jakby w trudnych emocjach jesteśmy. Yy, I zróbmy tak, żebyś... Yy, ty od nowa czułaś się dobrze i ja. Więc usiądźmy, wypijmy tą herbatę. Tutaj nawet ciasteczka leżą. Nie, nie chcę tutaj cię obwiniać. Nie po to się spotykam, żeby cię obwiniać. Co po prostu porozmawiać. I rozumiem, że coś, coś się dzieje takiego, że ty się spóźniasz. Mhm.
0: chciałabym usłyszeć, co takiego się dzieje. Nie? Czy to jest już taka przestrzeń, która pozwoli dziecku się otworzyć czy to no. wynika z tego, jakie są nasze relacje wcześniej zbudowane? No
1: tutaj różne poziomy mogą być, mhm. bo może to być taka relacja, że czego dziecko... możemy się spodziewać tak, właśnie no po jakby dziecku. Kilka opcji może być, takich, że doprowadzę do tego spotkania i popatrzę tak naprawdę czule na to moje dziecko i ona się, nie wiem, nawet rozpłacze i powie, mamo, nie wiesz w ogóle, jak to jest w tym moim życiu. A może być sytuacja taka, że powie, no ale o co ci chodzi? No, mhm. no nie wiem, co, mam złe oceny? No nie, nie wypełniam obowiązków w domu, wypełniam. Więc może być taki bardzo wyraźny bunt w dalszym ciągu. I teraz chodzi o ten klucz do, do, do tego dziecka, że ja nie mogę w, znowu wpaść w tego starego rodzica. No tak, tak rozmawiasz ze mną, to zrobię to i to. Czyli przeskakuję mhm. w system kar. Tylko cierpliwie e, szukam dalej kontaktu. Czy mówię, mówię, Kasia... Nie, jestem, nie spotykam się po to, żeby ci tutaj jakby wyrzucać pewne rzeczy. Ja spotykam się po to, żeby cię zrozumieć, co się dzieje, bo bez powodu nie, nie dzieje się coś. Coś, coś. coś jest takiego, co cię, co sprawia, że ostatnio jesteś zdenerwowana, jesteś zezłuszczona. No też widzę bardzo zamknięta. Nie wiem, jak mogę ci ja jako mama pomóc. Jeżeli te podejścia są jedno, drugie bez ataku, zróbmy tak, żebyśmy po prostu znów odzyskały kontakt ze sobą, to dziecko powolutku, ale zacznie mówić. I naprawdę no, najbardziej milczące nastolatki
0: potrafią y, powiedzieć coś tak od słówka do słówka, tak jak ostatnio mi... Y ale mówimy o tym samym czasie tej rozmowy tu i teraz, czy ona na przykład może mieć bieg dalszy w następnym dniu? I może się powtarzać, bo może, może nastolatka powiedzieć, nie mam ci
1: nic dzisiaj do powiedzenia. Mhm. Okej, okay, to dziękuję, że wypiła sierbatę. Że zjadłaś ciastko, okej. Okay. Czyli, czyli tu może się to rodzicom dziwne wydawać, że dziecko mi zawiniło, a ja jeszcze z nim siadam. No ale moment, szukamy rozwiązania problemu, czy szukamy ciągle sobie powtarzać z tyłu głowy, czy szukam dowodów na to, że ja mam rację czy szukam y, porozumienia, kontaktu. Czyli chcę mieć rację czy
0: relację? Tak.
1: I teraz tak. Y, może się zdarzyć tak, że y, dziecko potrzebuje kilku takich spotkań, zanim się otworzy. Ja mówię, że trzeba być dociekliwym rodzicem. To znaczy łącznie z y, takimi elementami gdzieś tam y, no, jakby pokazywania, że ciągle, ciągle czekam na ten kontakt. No i... i Dochodzi do czegoś takiego, że nastolatek mówi, no nie wiem, co mam zrobić. Nie? Po prostu nie da się wcześniej przychodzić. Uh -huh. To jest taki y, sposób w tej y, debacie, y, żeby zaproponować nastolatkowi zebranie różnych pomysłów. To co możesz, to pomyślmy wspólnie, pomyślmy wspólnie, spiszmy nawet pomysły, co można zrobić, żeby żebyś, żebym ja się nie denerwowała i ty, żeby te godziny po prostu jakoś ustalić tak, że na nowo sobie ufamy. Bo tu chodzi cały czas o poziom zaufania też, tak? Uh -huh, I, I godziny uh -huh. powrotu. I może się okazać, że no, czasami powie nastolatek w ten sposób, bo te pomysły sobie potrafię wyobrazić. To przestań się mną interesować. No i teraz uh -huh. znów, prawda? Napięcie, no co ona mówi? A ja... Piszę to. Czyli pierwszy pomysł, Aha, jaki czyli masz, zapisujemy taki ten... absurdalny, prawda? No przestań mhm. się mną interesować. No, dziecko mi o 22 nie przychodzi do domu, a ja mówię, przestań. Ja mówię, okej, okay, taki masz pomysł, ja go zapiszę. Ale nie, ale nie mówisz, co za absurd i
0: zapisujesz. Tak, nie mówię, co za absurd,
1: <głos> tylko mówię, okej, okay, ja zapisuję ten pomysł, później wybierzemy pomysły, które będą dla mnie możliwe do przyjęcia i dla ciebie. No to ona później mówi, na przykład, okej, okay, to nie wiem, będę przychodziła o 24, tak? Zapisuję. Córka wraca mhm. o 24. No to w końcu ja podaję jakiś swój pomysł, że mogę się zgodzić, nie wiem, pół godziny później, 22.30. I analizując te kolejne pomysły później, wybieramy ten pomysł, który ja. No, no to jest taka już forma negocjacji, że jak gdzieś opiekuję się. Pierwsze te pomysły e... Bardzo, bardzo ważne jest, żeby pierwsze wypowiedział nastolatek. Dlatego, że pod hasłem przestań się mną interesować, to jest ukryte to, ta bezsilność, ta, ta złość, która jest w nastolatku. Jest ukryte mhm. coś, co ona sobie jakby rekompensuje w, w ten sposób, że właśnie tak jakoś wyrzuca.
0: No, i, I wtedy ustalamy jakieś nowe zasady. A kiedy rodzic pierwszy narzuci jakby swoją, albo wersję? powie swoją pierwszą myśl, to co się dzieje w dziecku?
1: No to dziecko mówi, no chyba zwariowałaś, że mhm. ja mam przychodzić już 22,
0: tam 15. No, chodzi A mi ja o to, mówię, czy ona będzie gotowe w ogóle no, na jakąkolwiek propozycję swoją, żeby, żeby ją wypowiedzieć. Nie,
1: no ja mówię, okej, okay, y, wszystkie pomysły zapisujemy. Mhm. Wszystkie, nie? Nawet jeżeli ci się nie podoba, to zapisujemy. I spośród dopiero później wracamy do analizowania tych pomysłów i do weryfikacji, czyli dobra, to umówmy się, że ten tydzień sprawdzimy ten, tą metodę, że ty jeżeli masz to pół godziny się spóźnić czy 15 minut, to wcześniej mi dzwonisz. Tak? Uh -huh. I powiedzmy, uh -huh. taka metoda zostaje na tydzień, na tydzień, ale po tygodniu sprawdzamy, czy to faktycznie o to chodziło, bo może się okazać, że właśnie jeszcze coś głębiej tam jest, że ten, ten konflikt, który pozornie jest konfliktem między mną a córką, to tak naprawdę jest konfliktem dużo szerszym, bo jest konfliktem jej na przykład z koleżankami. I ona potrzebuje mhm. w ogóle porozmawiania i to, co mówiłyśmy na poprzednim odcinku, że tam ona pozyskała akurat jedną koleżankę spośród pięciu. Ale tak naprawdę dla niej był duży dylemat taki, kiedy one jej namawiały, ją namawiały, nie wiem, na papierosy, na alkohol, na różne używki. I ona się wahała, czy wybrać koleżanki, czy wybrać system, który jest przyjęty w domu, system jakby życia, styl życia, taki zdrowy styl Aha. życia. To są naprawdę dylematy, które się toczą w głowach nastolatek i... I jeżeli rodzice tak będą podchodzili, no to mam nadzieję, że w pewnym momencie zostanie to wypowiedziane, że znaczy jakby mam przed oczami nawet takie sytuacje, kiedy wreszcie ta nastolatka pęka i mówi, jakbyś wiedziała jak ja mam, mam, jakbyś ty mhm. wiedziała co ja mam, jak, z czym ja się w ogóle zmierzam, mogę albo w ogóle nie mieć koleżanek, albo... Mhm. Nie, albo i mogę w ogóle, a ja nie chcę tak bez koleżanek. Tak? I teraz pomoc w tym, że zobacz, yy, że rozumiem twoje położenie, to jest trudne. Boisz się o to, że nie masz koleżanek. A z drugiej strony, ten świat, który, w którym ona żyje, nie wiem, na przykład świat pełen poezji i nikt się tym nie interesuje. I zobaczenie, że są też wokół niej ludzie, którzy się tym interesują. I zmiana na przykład przy, przyjaciółki. Mo można nawet do takiego czegoś doprowadzić, że ta moja e, córka zmieni sobie przyjaciół w tym momencie.
0: I tutaj e, pozwól, że się wtrącę i powiem, e, że rzeczywiście... No ja mogę też mówić tu o swoich doświadczeniach, na ile, na ile mam zgodę swoich dzieci, ale rzeczywiście tak jest, tak? Im dajemy więcej czasu dziecku i my się nastawiamy już, że ten konflikt nie ma prowadzić do tego, że ja udowadniam swoją rację, tylko ja po prostu chcę przywrócić nasze relacje. No skutkuje tym i dlatego tak dopytywałam o, te, o ten czas, bo ze swojego doświadczenia wiem, że nie trwa to jeden dzień i nie jedna debata, a kilka debat, a nawet trwa to miesiącami, ale no, naprawdę ogromną radością rodzica jest, jak dziecko przyjdzie i w końcu powie o co tak naprawdę chodzi. Mm -hmm. To już taki ciężar z serca spada. Tylko musimy się nastawić na to, że to wymaga e, czasu i Ogromnej cierpliwości. I ogromnej pokory. Mhm. Bo to, czego nie
1: jesteśmy w stanie sobie jakby, ym, no, jakby przyjąć y, do siebie to, że dlaczego ja, rodzic, ma działać, mam działać w pokorze wobec mojego nastolatka, nie? tak. A, a my modelujemy, prawda? My modelujemy, czyli jeżeli ja czasami wycofam się z czegoś i powiem, wiesz, ja cię nie rozumiem, czemu tak myślisz, ale no szanuję to, co powiedziałaś. Teraz. Wycofam się na chwilę, to dziecko powie, wiesz, no mamo, nie do końca tak myślę, nie? Ale jeżeli się będę upierać, że tutaj ja i tak dalej, no są to takie po prostu trudne dylematy, no, które odkrywam, że naprawdę więcej jesteśmy w stanie zdziałać cierpliwością, pokorą, yy, nierezygnowaniem z siebie, tak? Czyli w momencie, kiedy muszę się obronić, to też muszę powiedzieć, że wiesz, yy, możesz mieć złość, Aha. możesz mieć złość ogromną, nie pozwalam jednak, żebyś mnie
0: przezywała. Nie, pozwa mhm. nie zgadzam się i to są takie sytuacje, Czyli że nawet trzeba od to, o odejść, tak? To, ta no. pokorań wcale nie ta... oznacza tej uległości, tak. o której mówiliśmy na, e, w, bodajże, pierwszym odcinku. E, w pierwszym odcinku, tak? E, żeby, żeby tych pojęć też i tych, e, w metod tak. nie mhm. e, łączyć. N
1: natomiast wyjście z rozwiązanego problemu rodzinnego no, wprowadza jakby nowy ład, nową bliskość, nową więź. To się pogłębia wszystko. To jest trochę tak, jak w kryzysach gdzieś tam, w um, relacjach na przykład małżeńskich, gdzie małżonkowie, którzy przejdą kryzys, oni czują, że, że ta miłość, ta więź jeszcze jest głębsza, tak? Mówi się o tym, że, że jeżeli przetrwamy pewne kryzysy, Aha. dobrze je rozwiążemy, to to jest pogłębione. Um, a też... Um, Rozwiązywanie problemów w rodzinie może dotyczyć, nie wiem, też, znaczy rozwiązywanie problemów może dotyczyć też debaty z kilkoma dziećmi w rodzinie, tak? Czy z całą rodziną. Aha. To chciałam powiedzieć, że można też przeprowadzić, nie wiem, z dwójką dzieci, która nie może się dogadać w sprawie pokoju. Na przykład jest y, syn, który uważa, że siostra nie powinna mu wchodzić do pokoju, a ona ciągle mu wchodzi. Y, I siadam wtedy nie z jednym dzieckiem, ale z dwoma dziećmi. Złajcie, kłócicie się, to jest nie do wytrzymania, ustalmy coś. Jakieś tutaj y, nowe Aha. sposoby, jak się będziecie dogadywać. I też, też y, najczęściej jest tak, że kiedy padają te pomysły, to, to muszę powiedzieć, że... Y, to są pomysły takie pełne właśnie absurdalnych wyobrażeń, że dobrze, jak piszesz pomysły, to wpisz, żeby wyrzucić ją na, w kosmos, siostry. Też zaczyna się od pewnego takiego poczucia wyładowania emocji, a później dochodzi do rozwiązań takich dobrze, to niech wchodzi do pokoju, tylko niech puka. Jest, mhm. jest już pomysł, gdzie sam ten, nie wiem, brat podaje. Albo, okej, okay, może, może wchodzić do mojego pokoju, jak są u mnie koledzy, ale niech przyniesie herbatę. Nie? I, i,
0: tak. Tak, się, tak się uśmiecham, bo to jeden z problemów, mhm. który dotyczy również <śmiech> mojej nastolatki i tego mhm. dwulatka, który potrafię wparować do pokoju. Ale i z, z takim dwulatkiem da się wypracować zasady ja jeszcze chcę powiedzieć, że rodzic w metodzie
1: debaty może też być tak zwanym mediatorem i, i często właściwie to jest oczekiwana rola rodzica gdzie daje szansę dzieciom wspólnie dogadać się między sobą. No wyobraźmy sobie taką też sytuację, że dwoje dzieci, nastolatkowie kłócą się o to, jedno chce już wyłączyć światło już zasypiać, drugie chce jeszcze czytać, mają wspólny pokój, prawda? I tam się robi jakiś dylemat, mamo, mamo, bo, bo ja chcę spać, a ja chcę czytać. I, I też y, tutaj jest takie no, łatwe podejście, y, danie szansy dzieciom. Słuchajcie, y, ja wierzę, ja wiem, że wy się dogadacie. Ja, y, potrzebujecie, myślę, na dogadanie się tak 5 do 10 minut. Ja tu z, poczekam i, i przyjdźcie dać mi gotowe rozwiązanie. I w domu, gdzie te debaty się prowadzi, gdzie dzieci słyszą, jak się wcześniej już dogadywaliśmy ze sobą, to ty... Dzieciaki są w stanie w ciągu 10 minut ze świadomością, że rodzic jest zainteresowany mhm. rozwiązaniem, a nie ym, dawaniem gotowych rozwiązań przyjść.
0: Yy, I często słyszę takie, takie właśnie różne pomysły dzieci. No że, ale to ważne okay. też, co, co podkreśliłeś, że w domu, w którym takie debaty są prowadzone, ale wcześniej, tak jak i wszystkiego, dzieci musimy nauczyć. Zamodelować, tak? Także, nie,
1: jakby nie, nie rozwiązujemy y, spraw w naszym domu siłą, nie rozwiązujemy metodą władzy. Y, dajemy prawo wypowiedzenia się, y, uczucia wszystkich w domu są ważne. Nawet jeżeli nam się nie podobają te uczucia, to ma prawo ktoś czuć się, yy, nie wiem, poszkodowany, niezrozumiany, odrzucony i dajemy tej osobie możliwość wypowiedzenia się, no a później szukamy rozwiązań metodą negocjacji, mediacji i ustalenia, takiego ustalenia, żeby dwie strony czuły się wygrane. Mhm. Rodzice, dzieci albo dzieci między sobą. Nie ma tutaj w tej metodzie debaty przegranych. Tak jak we władzy, czy jak w metodach takich prawda, prawnych czasami. Więc no, to jest piękna metoda. Metoda debaty dająca szansę do y, rozwiązania problemu jeszcze do pogłębienia relacji.
0: Piękne. Bardzo, bardzo Halinko dziękuję Ci za tę lekcję o konflikcie, a właściwie o szansie. Szansa na sukces. O, zrobiłaś się z tego. Szansa na bliższe relacje, tak bym nazwała. I szansa mhm. na sukces wszystkich stron skonfliktowanych wcześniej. Tak. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i proszę o zadanie domowe. Już się domyślam, no, co może być. Oczywiście, że
1: zachęta do przeprowadzenia debaty rodzinnej, tak, albo debaty z jednym dzieckiem, z całą rodziną, może pomysł na wakacje się
0: urodzi podczas takiej debaty, także bardzo, bardzo zachęcam czyli debatujemy i zachęcamy również do dzielenia się w komentarzach tym, co z tych debat w ogóle wynika i co z tych naszych lekcji wynika. Ja bardzo dziękuję Tobie Halinko, dziękuję również naszemu realizatorowi Pawłowi Augustynowi, firma Gapu Media i bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni również RTCK firmie Rób to, co kochasz, Mam nadzieję, że wpisujemy się w ich idee. Oni użyczyli uży nam dzisiaj i w poprzednich odcinkach również studia. Do następnej lekcji.